0: Qué gusto es estar una vez más reunidos aquí en la presencia de Dios y para empezar vamos a hacer una oración. Gracias Jesús, gracias Señor porque podemos alabarte, porque podemos bendecirte Señor y así entrar en tu presencia Dios. Es un privilegio poder sentir tu presencia Señor y ahora eh, queremos dedicarnos a inquirir Señor en tu palabra, a meditar en tu palabra. Trae la revelación, Señor, de lo que tú quieres que, que sea dicho el día de hoy. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, um, el día de hoy vamos a hablar de, de algo que el Señor me enseñó hace algunos meses. Eh, fue un proceso que, que duró un tiempo, no fue algo de, de un día para otro. Este, um, sin embargo, ha sido de tremenda bendición a mi vida y espero que sea de bendición para, para ustedes también eh, el mensaje se llama los que anhelan su venida entonces vamos a hablar de Jesús y, y un poquito de, de su agenda lo que tiene pendiente, lo que está por hacer lo, aquello para lo cual nos estamos preparando incluso nosotros eh, y cómo debemos de comportarnos en, en estos días uh, para comenzar si traes tu biblia por favor acompáñame a Génesis el libro de Génesis eh, capítulo 6 a partir del versículo 9 vamos a estar leyendo, uh, te lo voy a leer en la, um, una traducción contemporánea, eh, no es la tradicional Reina Valera. Este, a partir del versículo 9 del capítulo 6 de Génesis dice, Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye Construye una gran barca de madera de ciprés, y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo alrededor de toda la barca. Pon la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca, inferior, medio y superior. Mira, Estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entra en la barca tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en la barca junto contigo una pareja macho y hembra de cada especie, de animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave y de animal, y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para meterse con vida. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Cuando todo estuvo preparado, de ahí nos saltamos al siguiente capítulo, versículo 7, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Algo que me impacta sobremanera, eh, de todo este capítulo de todo este pasaje es el versículo 22 del capítulo 6 que de hecho lo repite más adelante que dice entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado eh, yo sé que ya lo has leído yo sé que ya has escuchado el arca Noé y, y de todo cómo sucedió el, el diluvio que se cubre la, la tierra de agua y, y el arca empieza a flotar Uh, y durante 40 días eh, estuvo lloviendo, uh, el, el, la barca estuvo varios meses sobre el agua y ya después empezó a secar, eh, empezó a dejar de fluir el agua y se vuelve a, 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 a salir la tierra eh, y pues ya en su momento el, el arca encalla, se queda atorada en un monte y ya bajan todos y, y el señor confirma el pacto, de hecho tú puedes profundizar leyendo el, el pasaje en tu casa para que veas al pie de la letra cómo fue. Um, te digo que, que, que me impacta mucho porque le hizo caso a Dios al pie de la letra. Y, y vamos a meternos un poquito en el contexto. Uh, para eso quiero, quiero utilizar un ejemplo. Imagínate que, que estás en tu casa y que de repente Dios te empieza a hablar. Y empiezas a escuchar la voz de Dios y le dices, sí señor, dime. Y te empiezas a decir, ¿sabes qué? Estoy harto de los hombres. Estoy harto de la corrupción que hay el día de hoy en la tierra pero te voy a salvar a ti y para salvarte como voy a hacer que uh, el aire sea tóxico en la tierra necesito sacarte de ella así que vas a construir un transbordador espacial donde te vas a meter tú con tu familia y algunas otras personas y los vas a sacar de la atmósfera y vas a estar en el espacio sideral durante algunos meses. ¿Sí? y para que eso suceda necesito que construyas esta nave espacial con cuatro motores que generen una potencia de 80.000 kilos de empuje para que puedan romper la fricción y pueda salir de la atmósfera y aparte no se te olvide llevar suficiente comida espacial porque eh, pues allá no hay, bueno, tiene que estar deshidratada porque no va a haber un horno de microondas y, este, y así todas las especificaciones para que sobrevivas eh, todo este tiempo y después podrás ya que limpie el aire de la tierra y ya, ya podrás entrar nuevamente a la atmósfera bueno, yo sé que suena así como que, ah, sí, claro. A, así como te estoy platicando este mensaje de, 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 del, del transbordador espacial, en la época de Noé así sonaba ser un arca, de ese tamaño. Era algo ilógico, ni siquiera llovía, ¿sí? O sea, no llovía. No, ¿Cómo iba a pasar? <ríe> eh... Entonces, ¿ya escuchaste esa voz que te dijo que hagas un transbordador espacial? ¿Y cuál, cuál iba a ser tu reacción? ¿Irlo luego a AutoZone a comprar las piezas que necesitas para construir los reactores, turboreactores para generar el empuje necesario? ¿Para que entonces después se dijera de ti? Y George hizo todo como exactamente el Señor le había ordenado. ¿O dirías, simón no va a pasar. ¿Cuál sería tu postura? Qué grueso. O sea, ya, ya que lo dimensionamos a ese punto, ya lo de Noé ya empieza a tomar más peso, ¿no? Porque aparte, digo, la Biblia no dice nada al respecto, pero yo francamente no creo que Noé hubiera sido un fabricante de, de cruceros en ese entonces. No era como cualquier otro ser humano, era un, un aficionado que no sabía cómo construir un arca. Y con las indicaciones de Dios... Construyó un barco que eventualmente funcionó, funcionó (risa) y cumplió el propósito que Dios le había dado. Se me hace bastante interesante. De Noé puedes tomar muchos ejemplos para tu vida de de cómo comportarte, cómo desenvolverte en un mundo que el día de hoy está muy corrupto. Sí. Eh, uno de los puntos que tú puedes tomar uh, ah, perdón, el outline está publicado en la página en www.minaschurch.org en últimas predicaciones se llama los que anhelan su venida por si quieres ir, irlo siguiendo conmigo en tu celular, en tu, en tu tableta o estás en una computadora nos estás viendo en vivo este, también puedes hacerlo uh, del ejemplo de Noé puedes tomar puntos como que a pesar de, del entorno de uh, cómo Cómo estaba el pecado en ese momento él se mantuvo fiel a Dios él se mantuvo firme y eso le llevó a a tener gracia delante de Dios gracia para ser el el único del que se dijo tú eres justo ¿por qué? porque él creía en Dios fue obediente a pesar de que se le asignó una tarea difícil de seguir y difícil ya viste la talla o sea <risa> fíjate puedes, puedes buscar en internet el día de hoy están construyendo una réplica del arca si ¿sí? llevan meses construyéndola con la tecnología que se tiene el día de hoy no es algo que lo vayan a hacer en un mes en dos meses se, le, les lleva mucho tiempo y les está costando una cantidad que yo me quedé de veras están gastando tanto en hacer un arca el día de hoy están gastando millones de dólares en construir una réplica exacta del arca te digo tú puedes buscar esa información en Google con todo Noé en su momento lo hizo con la ayuda de Dios por supuesto en Hebreos 11.7 tú puedes ver cómo Noé trabajaba por la fe para la salvación suya y de su familia Y peculiarmente Noé era pregonero de justicia, de acuerdo a 2 Pedro 2.5. Cada que él estaba añadiéndole una viga al arca, le estaba diciendo al mundo, viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios. Y lamentablemente, con todo y que se tardó mucho tiempo en hacer el arca, porque te de veras, no se tardó un mes no, no sabemos cuánto tiempo se haya tardado exactamente pero la verdad es que un mes no fue todo ese tiempo él estuvo anunciándole al mundo viene el juicio de Dios sobre la tierra y no, no hay una persona que se haya arrepentido a causa de, de su anuncio um, Noé fue honrado por Dios con una bendición especial de acuerdo a Génesis 8 del 15 al 19 Uh, y luego con un pacto extraordinario que lo puedes ver en, en, a lo largo de todo ese capítulo del 8 y el 9 de, de Génesis. Y la memoria del diluvio ha permanecido en el pensamiento bíblico como advertencia del juicio destructivo para los impíos y de la salvación para los justos. El mismo Señor Jesús compara la venida del Hijo del Hombre con los días de Noé y el diluvio. Y aquí es donde nos vamos a meter a platicar acerca de la venida de Dios, la venida de Jesús. ¿Sabías que el trabajo de Jesús no ha terminado? Muchas veces, uh, o más bien, hay un pensamiento que corre por el mundo en el que Jesús vino como un ser humano, aunque era Dios, y murió en la cruz para ser uh, el sacrificio perfecto para salvación de la humanidad. ¿Y por qué hizo ese sacrificio? ¡Ya! ¡Listo! ¡Ya! O sea, él ya está sentado en el trono, a la, a la diestra de Dios y se finí ya cumplió su propósito, eh, pero no, Jesús todavía tiene una agenda pendiente, Jesús todavía está con ciertos eh, puntos en su checklist que va a cumplir. Por mencionarte eh, algunos de esos puntos, te puedo decir que antes que nada, por cada profecía de la primera venida, o sea, de cuando Jesús vino como hombre a la tierra, hay ocho de su segunda venida. En el Antiguo Testamento. Entonces, digo, de entrada. Si la, la primera venida fue anunciada y, y, y se habló con, con, con tiempo de antelación y se cumplió. Imagínate si está ocho veces más mencionada en la Biblia. Créeme, se va a cumplir. Es, es en serio. Eh, uno de los puntos que tiene que hacer Jesús es salvar al pueblo Israel. Otro punto, tiene que restaurar el reino de Israel, el trono de David. Tiene que tomar el trono de David. Tiene que establecer el reino de Dios en toda la tierra. Eh, Eso es uno de los propósitos que se va a cumplir en en, en su segunda venida. Tiene que resucitar a sus redimidos y llevar a su iglesia y recompensarlos. Tiene que juzgar a vivos y muertos tiene que poner a todos sus enemigos por estrados, estrado de sus pies y entregar el reino al Padre. Y, uh, ahí es donde viene la victoria final sobre el hombre, rebelde, el hombre rebelde, la muerte y Satanás. Y tiene que entregar la ciudad que él ha edificado, la nueva Jerusalén, para la habitación de Dios y de su pueblo. Y dentro de estos puntos que tiene pendientes, vamos a hablar específicamente del de, uh, rapto Se habla mucho sobre el rapto, pero a veces no se estudia tan a profundidad y, y verdaderamente es un tema importante y más en nuestros días. Porque si Pablo pensaba que el rapto iba a ser en su tiempo, hace dos mil años, eh, casi dos mil años, pues ¿cuánto más nosotros? Eh, si, si Pablo decía que esos eran los últimos tiempos, entonces nosotros estamos en los últimos de los últimos de los últimos tiempos y más vale la pena que, que estemos... Eh, al pendiente de eso rapto eh, viene del, del latín rapturo o del griego harpazo que quiere decir tomado con violencia ¿sí? uh, Este, uh, el rapto viene a, su, a suceder como uh, una semejanza de las festividades de los judíos eh, como sabes los judíos tienen uh, ciertos rituales, ciertas fiestas que ellos uh, llevan a cabo uh, y algunas vienen a ser una bueno, más bien todas vienen a ser una semejanza de lo que está sucediendo de acuerdo a la agenda de Dios, por ejemplo eh, la Pascua Judía ¿sí? una celebración que celebran una vez al año eh, que es cuando um, Dios sacó al pueblo de Egipto se instituyó la cena pascual um, y Jesús, en el sacrificio que hizo en la cruz, viene a ser la semejanza de esa festividad judía, ¿sí? al ser el sacrificio de, um, como el Cordero de Dios, a el Cordero inmolado. Así las, todas las festividades tienen una, una semejanza con hechos que van a suceder en la tierra. Y hay una festividad que es la fiesta de las trompetas, de acuerdo a Levíticos 23-24, que su semejanza en en los días posteriores es el rapto de la iglesia en primera de tesalonicenses Tesalonicenses 4 del 13 al 18 lo vamos a leer hermanos no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estamos vivos, y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. De hecho, es el versículo que pueden ver a mis espaldas en, en la pared. Ese es el texto. Um, ¿Cómo va a ser esto de la fiesta, la fiesta de las trompetas? ¿Cómo va a suceder? Bueno, el propósito es que Jesús va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia y por los que murieron creyendo en él. Primero van a resucitar ellos, uh, su cuerpo físico eh, pues ya caducó, porque pues ya fallecieron, y en um, el momento que resuciten van a recibir eh, su cuerpo glorificado y después nosotros vamos a encontrarnos con ellos en el aire. Um, Jesús viene por la iglesia, no viene por todo el mundo, por todo ser humano que está caminando en la tierra, no, es, va a venir por los que creyeron en Él, los que creyeron en Su nombre, quienes lo confesaron como Su Señor y creyeron en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Los que hicieron esa profesión de fe son los que van a, a tener el privilegio de ser arrebatados por Cristo. Ah, ¿Cómo va a suceder en un instante, según 1 Corintios 15:52? en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estamos vivos, también seremos transformados. Y en 2 Tesalonicenses 1.10 dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Eso es lo que va a pasar vamos a ser arrebatados, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, ah, no dice que Jesús va a venir hasta la tierra, digamos que se va a acercar, y nosotros vamos a, a estar con él para siempre, ¿cuándo va a suceder? No se sabe, no hay una fecha, bueno hay una fecha que el Padre lo sabe, pero nosotros no lo sabemos, los ángeles del cielo no lo saben, Jesús no lo sabe, el Espíritu tampoco lo sabe, fíjate cómo dice eh, Mateo 24 del 36 al 42 Jesús dijo Sin embargo nadie sabe ni el día Ni la hora en que sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles en el cielo Ni el propio hijo Solo el padre lo sabe Cuando el hijo del hombre regrese Será como en los días de Noé En esos días Antes del diluvio la gente disfrutaba de banquetes Fiestas y casamientos Hasta el momento en que Noé Entró en su barco La gente no se daba cuenta lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres, estarán, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Así que hoy, ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Después, eh, 1 Tesalonicenses 5 al 2 al 3 dice, pues ustedes saben muy bien, que el día de regreso del señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro entonces encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible aquí te quiero platicar algo eh, hace unos meses yo tuve un, un sueño de parte de Dios que, que me impactó mucho yo estaba en una plaza comercial, en el área de comidas, ya ves que, que llegas y están todos los, los locales de comida rápida alrededor y en medio están las mesas y, y ahí tú tienes que hacer casi una guerra para poder conseguir una, una mesa Ya avientas tu bolsa, tus llaves, tu, tus lentes, ya que, que logras conquistar una mesa, pues ya dejas a, a una talaya que va a estar guardando el lugar y te vas a, a escoger tu comida. Y regresas, ¿no? Entonces estábamos la gente de, de la iglesia en, en esa, eh, digamos, reunión de, de, de comida, de los sagrados alimentos. Entonces ya sabes, había varios meses juntas, eh, unos estaban yendo por sus comidas, otros estaban ahí con, cuidando lugar. Y, y en eso, eh, una mujer, que era de hecho eh, la esposa del pastor, <ríe> me dice, ah, dejé mi bolsa en la otra mesa. Entonces le, le digo, ah, déjame, voy por ella. Y me volteo, voy por, por la bolsa, la tomo, y cuando volteo, ya no estaban. Y yo, ¿What? ¿qué pasó? Pues si nomás me volteé. Y ya no estaban. Y, y había mucha gente, la gente empezó a gritar, porque gente había desaparecido de repente, y se empezó a hacer como un caos, ¿no? Entonces en ese momento, yo, uh, y, y veo pasar arriba de mí como si hubieran arrancado una hoja de la Biblia y, y la hoja de la Biblia se iba así ondeando como, como si fuera una, una bandera y el versículo que, que se leía el, la porción de versículo que se leía era la de la que les acabo de, le- de leer dos hombres estarán trabajando juntos en el campo uno será llevado, el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo orina en el molino una será llevada, la otra será dejada y, y en ese momento empecé a sentir terrible. Me quedé, no me fui. Y, y era un, un sentimiento de, 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 de dolor, de, de tristeza. Y, y fui, fui corriendo con, con una persona y yo le decía: Es que pues me arrepiento, me quiero arrepentir. Quiero, ah, perdón. Y es que ya no, o sea, ya, ya pasó ese momento. Ya había pasado el tiempo en donde te puedes arrepentir y salgo entonces de la plaza al estacionamiento y, y volteo al cielo y empiezo a ver como misiles que estaban surcando el cielo y, y yo dije ah bueno pues me quedé eh, estudiando un poquito escato, escatología eh, te das cuenta la, la profecía de los últimos tiempos te das cuenta que si te quedas eh, Todavía hay tiempo de arrepentirse y alcanzar salvación, pero no va a ser tan sencillo como ahora. Eh, en ese momento será a costa de tu vida. Eh, no vamos a hablar de, de, de eso a profundidad. Si te interesa, por favor visita la página en el apartado Escatología. Ahí vas a encontrar toda la información necesaria al respecto. Eh, entonces, volviendo al sueño, en ese momento dije yo, bueno, ahí vienen las bombas, va a caer ahorita en la ciudad voy a morir, entonces me va a tocar una muerte sencilla, ¿no? o sea, explotan y cuenta, te vas a dar por el impacto y, y pues bueno chido, ¿no? de eso a una tortura, pues pues venga, ¿no? y enfrente de mí, cae uno de esos misiles punk, que es el sonido del metal, ¿no? Se abre una puerta y se empiezan a bajar como unos extraterrestres así vestidos. Pues eran como humanoides, ¿no? Eh, Con un traje acá tipo X-Men, así entallado. Y y se bajaban con armas. Y yo... ¡No era una bomba! ¡Era un ejército! Y empiezan a caer por todos lados y y empieza a salir toda la gente. ¡Terrible! ¡Terrible! Y la gente... Era un caos. Estaban amordazando a las personas que habían quedado y las estaban capturando, las estaban llevando no sé dónde. Pues yo empiezo a correr... Pues, pues, pues para esconderme, ¿no? Dije, bueno, pues dicen que, dice la Biblia que <ríe> no hay <ríe> escondite, pero pues vamos a hacer el intento, no voy a ser que sí. Eh, entonces ahí voy corriendo y, y de repente sale de una de, de esas naves, sale uno que era el líder. El líder era Memochoa, no sé por qué era Memochoa, pero es un sueño. Este, tenía su bandita y todo el chino largo, como cuando el mundial. Y... Y yo había visto que en una de las casas ricas, una de esas casas así muy grandes, muy, que eran como mansiones, uh, estaban escondidos unas personas que pues bueno, se fueron al sótano, al sótano, al sótano, y pues, se supone que no los iban a encontrar. Y, y este líder voltea y les dice a, a varios de, de los humanoides, vayan al sótano, al sótano, al sótano, y saquen a esas personas que se están escondiendo. Y, vol- y me voltea a ver a mí así directo a los ojos, unos ojos con furia, con, eh, eh, con maldad me dice porque nada está oculto y, y yo sé que están ahí sácalos y yo o sea ni para dónde hacerse no ya se acabó y en eso me desperté entonces me despierto y, y pues, obviamente hice la oración del pecador como cuatro veces no. ah, <risa> después ya me di cuenta que el señor me quería enseñar algo no este ah, no no te puedo escribir la carga que tenía en ese momento por la gente que no conoce el Señor, por la gente que, que no sabe que esto va a suceder ¿sí? eh, por los versículos que hemos estado uh, leyendo eh, han sido algunos, no ha sido un estudio extensivo acerca de, de, la, de la venida del Señor uh, te puedes dar cuenta que va a suceder ya te dije, si por una profecía de la primera venida hay ocho a la segunda venida, créeme que va a suceder y ¿por qué estamos hablando de, 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 del tema del rapto? porque es fuera de este mundo o sea si, si yo te dijera que, que más bien si tú le dices a una persona en la calle que no es creyente oye en cualquier momento voy a desaparecer porque creo en Jesús pues se te queda viendo raro o dime que no es la verdad, se te quedan viendo así como cara de, ¿what? (risa) no sé, o sea, es lo que viene a la mente de la gente y no te hace caso y y se empieza a dedicar a eso hay otra cuestión que te quería compartir no solo va a suceder y y tenemos que estar predicando el evangelio para que las personas que no lo sepan eh, se pues arrepientan y cuando suceda se vayan contigo se vayan con, conmigo eh, el, el por qué estamos hablando de este tema por qué te quería compartir este mensaje lo que el Señor me enseñó hace, hace algún tiempo es que cuando yo entendí que el Señor iba a venir en cualquier momento a partir de ahora o sea que podía ser la próxima semana el mañana el próximo mes dije y mis proyectos ¡Me quiero casar! ¡Quiero, quiero ser piloto! ¿Y, y, y, y qué onda? O sea, ¿Qué? Yo... Y, y, y me frustró. Me frustró mucho. Y, y yo sé, por teoría, que la venida del Señor es, debe ser motivo de gozo. Pero si a mí me decían, si sí, es que el Señor va a venir la próxima semana! Es que ni novia tengo que me sentía como frustrado, ¿sí? Y más porque mis planes no eran planes de los, los voy a tener la siguiente semana, mis planes iban a tomar tiempo, ¿sí? Compartiendo un poquito de mi vida personal, yo quiero ser piloto, aviador, toda mi vida, desde que tengo uso de razón, para mí un avión es, wow, es una maravilla, me, me fascina pensar que un... Uh, un montón de fierro armado diseñado ingenierilmente se pueda levantar a causa del viento y surcar el aire por el mando de una persona. Me, me fascina. Entonces, desde hace muchos años, he dedicado mi vida a estar envuelto en la aviación. Y Dios me ha bendecido bastante y me ha llevado por una carrera muy, muy, muy agradable. Eh, soy oficial de operaciones aéreas, tuve la oportunidad de trabajar en varios aeropuertos, de trabajar en centros de capacitación y, y me fascina. Pero no he llegado a la meta de ser piloto porque compartiéndote este asunto para ser piloto, pues tienes que rentar un avión porque tienes que practicar vuelo real y es carísimo rentar un avión. No es como rentar un coche que si lo rentas tres días hasta te sale más barato. No, este, el combustible es muy caro, el mantenimiento es muy caro, los seguros son muy caros y tienes que pagarle un piloto que te enseña. Entonces, cuando haces las cuentas, carísimo. Entonces, en la aviación hay dos tipos de, de pilotos. Los que trabajaron mucho tiempo y se esforzaron mucho por pagarse ellos mismos sus horas de vuelo para llegar a, a obtener su licencia. Y los que tuvieron la posibilidad económica de, de que alguien los, los eh, patrocinara, sea su papá, su mamá, un familiar o, o vendieron una propiedad o lo que tú quieras. Y pudieron pagar eh, su carrera rápidamente. Bueno, yo soy el, el, el uno. <ríe> yo soy de los que tienen que trabajar mucho para... para obtenerlo, ¿no? Eh, entonces, cuando el señor me empieza a hablar de, de la segunda avenida y que podía pasar en cualquier momento y me pone cuestiones como este sueño que te acabo de platicar, para mí fue un pero si yo quiero ser piloto comercial, yo quiero andar en, en los aviones enormes de país en país y, y, y que mi vida sea ir eh, de, de México a Francia y de Francia a Brasil y de Brasil a China y, y no va a pasar porque es algo que va a suceder en un largo periodo de tiempo Porque tengo que Pagar mis horas de vuelo Este Me frustraba Me frustraba mucho Y llegó un punto en que le dije Ok señor, sabes que No eh, Voy a, a, a entregarte Mis sueños, voy a entregarte mis planes Para vivir tus planes Y Dios me empieza a hablar De, de lo que él le interesaba De lo que él estaba de, de cuáles son los puntos que él está preocupado de que él está, no preocupado, más bien ocupado en que su iglesia haga, sino sí, no, porque Dios se preocupe, no, Dios no se preocupa Dios está muy tranquilo eh, y me hablaba sobre cuál debe ser mi actitud al respecto y para eso te quiero leer segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 11 Sí. dice su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina Precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento, dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia, devoción por Dios, a la devoción por Dios, afecto fraternal y al afecto fa- fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio... El que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno y de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. Ah, quiero puntualizar... El, en los primeros versículos donde dice mmm, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos los malos deseos sí ¿cuáles son los deseos de tu corazón? ¿Sí? hazte esta pregunta y medita en ella profundamente no, no la hagas a la ligera ¿cuál es tu deseo esta semana? la siguiente semana el, el próximo mes, en, en dos, tres años, si es que el Señor nos permite seguir aquí, ¿cuáles son tus deseos? Uh, quizás tú puedes decir, oh, es que mis deseos son buenos, digo, yo me quiero casar, quiero tener una sola esposa, quiero, quiero vivir en el, 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 el sagrado matrimonio, si eres mujer, pues quiero tener un esposo, aplica viceversa, uh, oye, yo quiero terminar mi carrera profesional, Quiero desarrollarme en un, en, en un campo profesional especializándome en, en tal actividad. O quiero poner mi propio negocio. ¿sí? Y si vas a emprender un negocio, sabes que tampoco es algo que ocurre de un día para otro. Eh, toma su tiempo, toma su esfuerzo. Hoy es que quiero comprar mi casa, quiero una casa más grande. Tú ponle el nombre al deseo que tú tienes. Ahora, puede ser un deseo legítimamente bueno. Sí, o sea no está mal no, no, no quiero robar no, no quiero hacer algo que, que va a ser eh, un, un un pecado ¿no? pero aquí es donde donde entra el, lo interesante cuando tú pones ese deseo a la luz de la venida de Dios te frustra la venida de Dios te frustra el que en cualquier momento esto se va a acabar es, es que no he alcanzado no, no he terminado mi casa, apenas voy en los cimientos es que apenas voy a empezar mi carrera te frustra déjame decirte algo si si sientes un pequeño resentimiento, por pequeño que sea, o o una leve frustración, es que tu corazón no está alineado con la voluntad de Dios y así me encontraba yo hace algunos meses eh, deseando cosas que, que quizás no eran malas, pero que me estaban desviando de lo que Dios quería para mi vida, ¿sí? y estaba yo tan ocupado en, en, en esos deseos que dejé de añadirle a mi fe virtud y a mi virtud el conocimiento de Dios y el conocimiento de amor fraternal y como sigue y entonces me empecé a volver un corto de vista, sí. hasta se me estaba olvidando que fui limpio de, de pecados anteriores, ¿Sí? ya me estaba saliendo del camino, es bien delicado, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Fíjate cómo dice 2 Timoteo 2.4 Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Aquí está hablándole Pablo a Timoteo sobre cómo, utilizando una analogía de de la milicia, cómo un soldado no se puede enredar en los asuntos de la vida civil. Ahora bien, tú eres un soldado de Jesucristo tú perteneces al ejército de Dios sí. y para militar en el ejército de Dios tú tienes que cumplir ciertos parámetros que vienen en la Biblia si tú te sales de esos parámetros te estás enredando en los negocios del mundo y dejas de agradar a aquel que te llamó por soldado Santiago 4.4 ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Uh, Mateo 6.21 dice, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. ¿En qué estás poniendo tus deseos? Fíjate que la serie que, que se ha estado exponiendo aquí en Minas en los últimos domingos uh, inició con eh, la manera de alabar a Dios. Si la alabanza es lo que Dios está esperando de ti o no continuó con los deseos, los anhelos de Dios Tremenda la predicación Ah, Después se habló de la oración Ah, Y el anterior se expuso acerca de ¿Qué tipo de semilla eres? Y en base, utilizando la parábola del sembrador En base a a, a esa exposición, esa predicación, la meditación de la palabra, se expuso cómo hay semillas que por los afanes del mundo, por el deseo de las riquezas, se desviaron. Es bien, bien delicado que a nosotros no nos pase eso. Ah, Porque si en vez de de afán de este mundo, si, si quieres ahí ponle el terminar mi carrera, el tener un ascenso, el casarme, pon ahí la circunstancia, eh, hace que te desvíes. Entonces quizás eso no viene de Dios. Uh, no quiere decir que el Señor no quiere que cumplas tus metas, tampoco me malinterpretes. interpretes. No, no quiere decir que Dios no quiere que tú seas pleno. A Él le agrada cuando tú prosperas, a Él le agrada cuando tú alcanzas tus metas. Eh, la mayoría de ellas Dios mismo las ha puesto en ti, pero a él le ocupa las intenciones de tu corazón ¿sí? eh, en, en mi caso particular si sí, yo era cristiano, mi, mi salvación estaba resuelta porque eh, había creído en, en Jesús, pero yo no estaba trabajando por el Señor, yo no estaba produciendo fruto, yo no estaba ocupado en, en lo que el Señor está esperando de mí y, y el Señor va a venir pronto y nos vamos a presentar delante de Él y cómo va a ser cuando tú te presentes delante de Él vas a generar gozo porque vas a presentarle mucho fruto le vas a, a dar el rendimiento de las habilidades que Dios ya puso en ti ¿O, o vas a estar avergonzado porque todo lo que trabajaste todo lo que lograste se quedó en la tierra no se fue contigo tu tesoro se quedó ahí abajo y ese tesoro delante de Dios no, no era agradable. De hecho, Lucas dice que lo que es agradable o lo que es motivo de honra para el mundo es despreciable para los ojos de Dios. Hay que concentrarnos en hacer lo que es agradable a Dios. Eh, quiero terminar leyéndote primera Tesalonicenses 5, del 4 al 11, dice Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No permanecemos a la oscuridad y a la noche. No permanecemos, perdón, a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos protegidos por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros Cristo murió por nosotros para que estemos eh, para que estemos vivos o muertos cuando regrese podamos vivir con Él para siempre así que alístense y edifiquense alientense perdón y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen uh, Ya platicamos cómo cómo fue con Noé, cómo fue un. Se le profetizó un evento que iba a suceder, un evento que iba a ser fuera de de ese mundo hasta ese entonces, y sucedió. En la Biblia, la Biblia enseña acerca de un evento que va a suceder y que es fuera de este mundo. La iglesia va a ser quitada y se va a ir con el Señor y los muertos van a resucitar los que creyeron en Él y se van a ir con el Señor y van a estar con Él para siempre y um, ese es un motivo de gozo y alegría estar con Jesús todo lo que nosotros hagamos tiene que predicar el reino, tiene que predicar la segunda venida eh, acuérdate que nosotros somos embajadores Acuérdate que el Señor te ha mandado como un, como un, uh, un mensajero de paz, ¿sí? Y en su momento se va a llevar a los que hayan eh, reconciliado con Dios. Uh, para terminar, yo le puse una pausa a la aviación. Eh, me di cuenta que mi afán de, de obtener esta licencia... Era, era mucho. No quiere decir que no quiero ser piloto, no quiero decir que, que ya claudiqué y, y ya no quiero hacerlo. No, más bien ya no me afana. ¿sí? O sea, si, si voy a ser piloto, gloria a Dios, aleluya. Y si no voy a ser piloto, no pasa absolutamente nada, gloria a Dios, aleluya. Dejé la aviación, me salí de, 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 de mi trabajo que tiene que ver con aviones y, y comencé a emprender un negocio buscando tener más tiempo de servir al Señor. Porque cuando yo trabajaba como empleado, se me exigía un horario, se me exigían ciertas actividades que demandaban ese puesto. Y al hacer esto, Dios me ha bendecido sobremanera, hermano, yo no estudié negocios, yo, yo no sé cómo, cómo hacerlo. Yo, yo sé interpretar la meteorología y saber si un avión puede volar o no puede volar, o, o cómo balancearlo para que en su vuelo vaya... Vaya Yo sé hacer eso, emprender un negocio, no sé. Y desde hace cuatro meses ya, el Señor nos ha dado a mí y a mi ahora esposa la sabiduría para hacerlo y nos está yendo muy bien, muy, muy bien, gracias a Dios. Y, y estoy muy contento con lo que hago. No, no, vamos, me, me siento feliz de estarlo haciendo, de, de, de que los dones que Dios puso en mí estén trabajando primeramente para traer un fruto hacia Él y que esas habilidades que Él también ha puesto en mí están funcionando para sostenerme para uh, poder tener esta optimización del tiempo como te lo platico y eso me alegra bastante y, y te lo comparto para que tú puedas vivir como vivió Ana Ana que ella dijo sabes qué, señor yo quiero un hijo y lo quiero muchísimo lo deseo muchísimo si tú me lo das yo te lo voy a devolver a ti como como una consagración pero yo no voy a llorar más por eso puedes leer la historia en, en el libro de Samuel al principio del libro de Samuel uh, y qué pasó que cuando ella se lo entrega a Dios cuando ella le entrega ese sueño a Dios el Señor lo toma y le da el, el, el hijo ok, el niño tuvo que ser consagrado, tuvo que ser entregado como, como un estudiante a sacerdote <risa> pero ¿qué crees, que el Señor le concedió otros seis hijos no uno, seis más y, y su hijo fue el gran profeta Samuel del cual dice la Biblia que sus palabras, ni una caía a tierra Tremendo. Eh, Brother, ya estamos en los últimos de los últimos tiempos. Que, que, eh, eh, Que todo lo que hagas, que todo, todo lo que hagas, sea motivado por la cruz de Jesús, por su gracia y acordándote de la segunda venida. Que en cualquier momento te vas a encontrar con el Señor. ¿Sí? ahora quiero dirigirme a ti que, que quizás dices wow, yo no sabía que el Señor venía <risa> y yo no sabía que, que esto podía suceder bueno, va a pasar y aún hay tiempo todavía puedes ponerte a cuentas con Dios y, y, y ser parte de su iglesia y ser, ser de los santos que van a ser arrebatados y se van a encontrar con el Señor lo único que tienes que hacer es creer en Jesús creer el sacrificio que Él hizo por ti y confesarlo tienes que hacer una profesión de esa fe y te puedo guiar en una oración para que lo hagas puedes seguirme Señor Jesús te doy gracias porque ahora entiendo que tú moriste en la cruz por mí, por perdón de mis pecados y gracias a ese sacrificio yo puedo tener tu vida y tu perfección y puedo tener el regalo de la vida eterna Lo acepto, confieso que he pecado y me arrepiento de mis pecados y acepto el regalo de la salvación en fe, en tu nombre. Amén. Si has hecho esta oración, por favor, ponte en contacto con nosotros. Hay mucho, mucho más que puedes aprender. Eh, Puedes hacerlo a través de la página www.minaschurch.org. Nos encantaría ayudarte en tu tu caminar cristiano, en en tu crecimiento. Créeme, lo que importa es que tengas una revelación de Jesús. Una oración es cuando tú le hablas a a, a Dios. Una revelación es cuando Él te habla a ti. Eh, Nuestra oración es que Dios te hable y te queremos ayudar en ese proceso. Y para todos los demás, medita medita en esta palabra y, y, y recuerda que el Señor viene pronto. y y que nos vamos a presentar delante de él y que tus sueños, tus anhelos los deseos de tu corazón estén alineados a su voluntad para que puedas experimentar que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta Eh, vamos a orar Gracias Jesús, gracias por tu amor, por tu misericordia Señor, porque tú nos enseñas, tú nos hablas y y tú nos has dicho que vienes, que vienes pronto y te esperamos Dios, te esperamos con alegría Señor, te esperamos con gozo en nuestro corazón y si hasta este momento yo me había encargado más de mis asuntos, de mis negocios, Te pido perdón Dios Perdóname Señor Ahora te digo Que pongo mis ojos en el reino Y quiero trabajar Más para ti Quiero dedicar más tiempo A lo que tú quieres que hagas Señor A la gran comisión A a predicar tu evangelio Yo quiero ser un obrero de tu mies Yo quiero tomar el arado y trabajar Y, Y lo hago Como viéndote Señor como viendo al invisible, porque sé que que es tu voluntad, Dios. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que que nos llenes de tu espíritu, danos una llenura de tu espíritu. Háblanos, háblanos, Señor, para que podamos hacer exactamente lo que tú nos has mandado, Señor, y, y puedas decir de nosotros, como dijiste de Moisés, que hizo exactamente todo lo que tú habías ordenado. Que así se diga de nosotros, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.